1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ah, ¿que quieren irse a dormir? Pues lo siento, ya no puede ser. Ya van a tener que quedarse hasta las dos, porque este programa es nuestra obligación avisarle, es fuertemente adictivo. Vamos, no adictivo, es una droga dura, vamos. Es decir, de, de empiezas
2: qué... a oírlo, empiezas a oírlo y no paras. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Vamos a hablar de arte y ciencia.
1: De arte y ciencia. Esa va a ser la entrevista. Y después tenemos muchas secciones que les van a encantar. Así que prepárense para un buen programa. Ah, y no hace falta que pierdan el tiempo buscando por el dial. No van a encontrar un programa más variado que este. estamos? Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María. ¿Cómo nos pueden ustedes escuchar? Muchos de ustedes están ahora mismo escuchándonos en la radio, en la frecuencia modulada. Hay otras personas que nos están escuchando en la TDT. Piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia de Radio María, o si ese día no funciona la frecuencia, porque la tecnología falla a veces, como el WhatsApp. No tenemos WhatsApp esta semana igual que la semana pasada porque se nos rompió el móvil donde teníamos el WhatsApp y bueno durante la semana he respondido a algunos WhatsApps que teníamos pre, que teníamos retrasados eh, de la semana pasada que ustedes nos escribieron y no teníamos WhatsApp en la radio eh, porque lo he instalado en una tablet, pero ya no está. Entonces, hasta que no nos llegue el teléfono nuevo, me parece abusivo decirles que recen para, para que se arregle el teléfono. No. Rece, ustedes recen para que se arregle el mundo. Lo del teléfono yo creo que puede esperar un poquito, que no pasa nada por no tener WhatsApp un par de semanas. Y, y bueno, y yo sé que muchos de ustedes nos escuchan por Internet, a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles, o en www.rademaria.es. Y alguno de ustedes... Yo sé que no nos escucha ahora, porque es viernes, 18 de enero de 2019, quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar, pero ya es viernes, son las 0 horas 5 minutos, pero yo sé que alguno de ustedes ahora mismo, ahora mismo, está durmiendo, hablaremos bajito para no despertarle, y están escuchando este programa en el podcast, unos cuantos días después. Bueno, pues ahí tienes esa posibilidad. Escucharnos en el podcast, si por lo que sea, ustedes se quedan dormidos en el programa, que vamos a hacer todo lo posible para que no Despertarlos, para despertarlos. Pues vamos allá enseguida con esta intuición. ¿puedo decir una
2: cosa, Javier Ángel? Lo hace que ilusión? Consideres oportuno. Me hace ilusión, es que me lo ha dicho un oyente canario. Quiero decir que son las... ¿Qué hora es ahora? Son las 11 y 5 minutos en Canarias, una hora más en
1: la península. Pues esa es la hora que tenemos ahora. Bueno, sí, 5, todavía hay 5. ¿Qué, ¿Qué largo es este minuto? Gracias a Dios. Que los minutos sean largos hasta las 2 de la mañana. También hay que pedir eso al Señor. Bueno, pues ya saben ustedes cómo presentamos la entrevista de la semana. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Luis, para que si algún oyente estaba despistado? Pues vamos a hablar de ciencia y de arte. Y vamos a
2: hablar con una de las grandes expertas en arte que en España, que es doña
1: Erenia Trillo. Bueno, pues no se asusten, sobre todo si van conduciendo, escuchándonos, no se asusten, porque aquí viene la cabalgata de las Valkirias, que es como empezamos la entrevista de la semana. Las Valkirias que llevan a los guerreros caídos en combate hasta el Valhalla a salvaja, aquellos que luchan valorosamente y que luchan honradamente lo más importante fíjate que si yo se lo decía a alguna persona con la que me he conocido este verano digo yo me fijé en que eras honrado eso es importantísimo ¿Eso te lo dijo alguien? No, me lo dije yo. Ah, bueno, bueno, ya, ya me a, extrañaba. Y a tal? mí que me lo van a decir. A mí no me dicen cosas bonitas desde hace mucho tiempo. Luego recuérdame que te diga algo bonito. Luego dime algo bonito. Vale. Que me tienen castigado. Ya ha pasado la hora Bond, las 007, ya son las 008, así que vamos a entrevistar a doña Elena Trillo. Erenia, Erenia. Erenia, ay, Erenia. perdón, perdón. Suerte, suerte que está aquí Luigi. Luis, si no llegas a estar aquí, yo la, la semana pasada que tenías examen, eh, hice lo que pude. Pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal te fue el examen? Por lo menos aprobaste, ¿no? No, ¿No se sabe todavía? No, no se sabe todavía. No se sabe, por favor. Si nos está escuchando el profesor de Luis Español, que le apruebe, porque como no le apruebe luego no, no viene aquí a la radio y me tiene despistadísimo. Bueno, pues tenemos a Doña Heredia Trillo. Erenia, Erenia, con N. Herenia, Herenia. Ah, lo he dicho bien. Tiene triple formación lingüística, artística y jurídica. Trabaja con las principales galerías y casas de subastas españolas. Y, y extranjeras. extranjeras. Y eh, se trata de un mundo muy peculiar... ...en el que la ciencia tiene mucho que ver. Eh, buenas noches, Serenia. Buenas noches. Bueno, pues y vamos a hablar de arte y ciencia. ¿Cómo empezamos? Pues Pero, yo, yo, yo pienso que hay que empezar
2: preguntando... Qué, ...¿qué relación puede haber entre el arte y la ciencia? Pues yo,
3: juicio. bueno... ...antes de nada, muchísimas gracias por la presentación. Habéis sido tremendamente generosos. Eh, creo que voy a llamar muy a menudo. Y, y gracias a ambos, sobre todo a ti, Luis... Y bueno, pues entre arte y ciencia mmm, existe la misma relación muy íntima que, que puede existir a lo largo de, de toda la humanidad, incluso entre religión y ciencia. En el fondo es, mmm, son relaciones que se alimentan las unas con las otras. Eh, todos los grandes mmm, artistas de la humanidad, especialmente del Renacimiento, han sido grandes científicos. Y en algunos casos, como en el caso de Ramón y Cajal, grandes científicos han sido grandes artistas.
1: Bueno, un tema interesantísimo. Nos ha hablado de, del Renacimiento... Eh, yo creo que cuando se habla del Renacimiento, Arte y Ciencia, a todos nos viene a la cabeza alguien como a lo mejor Leonardo da Vinci, eh, que era científico y un gran artista. Eh, ¿Qué nos puede contar al respecto?
3: Pues mira, Leonardo da Vinci es el más conocido. Sin embargo, todos los grandes artistas renacentistas tenían una muy, for muy buena formación sobre todo respecto a las matemáticas, a la proporción y a un número que es eh, clave en las matemáticas, como es el número el número pi o el número de, de la divina proporción, que también está muy presente, pues en, sobre todo en pintura religiosa y, y en pintura también del Renacimiento, como os decía. Eh, viene, de, viene de lejos eh, el Partenón, los frisos del Partenón tienen esa relación entre el número pi, que sí, que se llama precisamente así, en honor a Fidias, que era un grandísimo escultor de, de 500 de
2: hicimos para el público, no es el número pi, es el número fi, en, fi honor de Fidias, en honor de Fidias. Exactamente,
3: de Fidias. De uh Fidias, -huh. uh -huh que es 1,618, y muchos más que yo no me sé. Pero...
2: <risa> y ese número es importante porque realmente aquella es una proporción agradable, ¿no? Es decir, el, ¿cuál es el motivo de que se hagan edificios en donde está la relación fi?
3: Pues eso lo sabrá muchísimo mejor respecto a los edificios, eh, Javier, pero la proporción aurea la tenemos en absolutamente las grandes obras de arte, eh, como por ejemplo Las Meninas, ¿Sí? La tenemos la proporción áurea presente, la tenemos en obras de Adán y Eva, de Durero, de Giordano de absolutamente todas. La, la proporción áurea es la que te da la estética, la que te da la simetría, que al final te aporta la belleza, que el ojo mmm, de la persona sensible al arte puede captar, y a veces no lo pensamos, pero algo que nos gusta, que nos parece bello, como pueda ser una flor, todo tiene su proporción áurea.
1: Uh -huh. -aura que que viene de oro yo me acuerdo que mm -hmm. el profesor que teníamos en arquitectura que nos hablaba de estética y composición, que se llamaba así la asignatura, nos decía, ¿todos habréis oído decir que sobre gustos no hay nada escrito? Dice, pues no, señor. Dice, hay muchísimo. Dice, lo que ocurre es que, 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 que hay que leérselo.
3: Claro, esta es la cuestión. ¿Cómo se llamaba
1: este señor? Ay, mi profesor... A no me acuerdo de estética y composición. Se hace mucho tiempo. pero Y el, el, el número de auro es esa relación que... Eh, no lo pensamos, pero se usa muchísimo incluso eh, comercialmente. Por ejemplo, eh, si pensamos antiguamente el tamaño que tenía las cajetillas de tabaco, sí. era exactamente esa proporción, la proporción áurea. Era, un lado medía exactamente 1,61, 80, 33, 98, 87, 74, 98, 948, a veces el otro, punto
2: suspensivos. Jolines, ¿eh? cómo más?
3: se nota la formación, <risas> <así>. madre mía.
1: <risas> sí,
2: es que Javi, Javier Ángel, el que es ese ingeniero, de, ingeniero de minas, arquitecto, ¿qué más? Doctor doctor arquitecto, ¿no? Hiciste doctorado en arquitectura. No, en ingeniería de no, minas. En, en, ingeniería minas.
1: En, en tratamiento de aguas mediante sistemas pasivos. También es piloto de avión y piloto de,
2: de, de nave. Vamos, que es tonto el pobrecito. Y... Sí, sí, va corto, sí, luego. Y luego, ustedes utilizan mucho porque... Quisiera hacerle dos preguntas personales. La primera es... Uh -huh. uh... Cómo se realiza una valoración. Es decir, usted, cuando está trabajando, usted trabaja para casas de subastas, para colecciones privadas, para inversionistas, para eh, bancos, para entidades financieras. Usted cómo realiza una valoración y dónde entra la ciencia en ese ámbito.
3: Pues mira, os lo voy a contar un poquito batiburrillo, pero creo que así va a ser más o, o mejor más si pa ameno, paso a paso. Si a no, es paso sí, que, es
2: muy, es muy, es que a mí lo que me interesa sobre todo cómo trabaja la gente que no en, 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 cuyos trabajos no conozco. Es decir, eso es lo interesante. <risa>
3: claro. Bueno, el primer contacto con el propietario de una obra de arte que quiere sí. venderla y demás, eh, siempre tienes que ir en plan polimalo, porque todos tenemos esa tendencia a pensar que lo que tenemos vale más de lo que realmente vale. Y como decía Calderón de la Barca, a veces es un poco de necios con confundir valor con precio. Sí. Y el valor de una obra de arte, yo siempre digo que es incalculable, pero el precio es el que es y hay que ajustarse. Y, la, y comenzamos pues haciéndole una pequeña ficha técnica tomamos medidas de la pintura en este caso vamos a hablar de pintura tomamos medidas tomamos fotografías y empezamos por las técnicas baratas de datación como la luz transmitida o la luz rasante por ejemplo para los cuadros eh, vamos a hablar de pintores muy conocidos para que sea más más sencillo un cuadro de Van Gogh, Van utilizaba muchísimo el impasto, una pintura con mucha traza, con muy matérica, sí, con sí. mucha base, entonces con la luz rasante es una manera barata de poder ver la autenticidad de una u otra, Ajá. explicado por encima. Luego lo que más usamos, que además es eh, lo que más triunfa en las fotos de Instagram, es la luz ultravioleta. Con la luz ultravioleta vemos eh, los repintes. Los repintes brillan y entonces se ven o las capas de barniz, etcétera, y eso te permite datar bastante. Luego, pues la más conocida, que no se usa casi nunca porque es carísima y, bueno, tiene sus detractores, que es la datación por carbono 14, rayos sí. X. Eh, luego ya pues nos vamos a unas un poquito más agresivas, como la espectrometría. Esa es muy invasiva y hay muchas galerías que no la usan. Incluso se han hecho análisis de ADN en pinturas porque se encontraron pues pelos de pincel y bueno, pues para para ver si así sacaban una atribución que pues luego no conseguían sacar. Sí. Uh -huh. Sobre todo esas y los infrarrojos y el análisis electroscópico. Y la que más me gusta a mí y que me encantaría aprender muchísimo de ella es la dendrocronología, que es la datación de madera
4: sí.
3: por, eh, pues por los anillos, la medida de dónde venga, la, el tipo de madera que se usaba en cada tabla, etcétera.
2: Bueno, yo me acuerdo un día que acompañé a un amigo común, porque yo la conocía a usted en el marco de una fiesta que daba, yo creo, el mayor experto mundial sobre pintura flamenca, que es don Matías sí. Díaz Padrón, y recuerdo un día que acompañaba a, a don Matías a ver un cuadro, de un cuadro de un señor pues que creía tener y que de hecho tenía un murillo no en su casa. Y entonces me acuerdo que descolgaba, descolgaba el, el, el cuadro e inmediatamente don Matías dice, bueno, el lienzo es original y tal, <risa> y me, me, a mí me deja impresionado, ¿sí? es impresionante. Es decir, un señor que como tiene experiencia y ha publicado unos 500 artículos, ¿no?, en revistas científicas y tal, sobre el asunto y algunos de los libros más importantes de, de, de la historia de la pintura en, en, en España y en Totalmente. Europa, pues realmente, ¿cuáles son los últimos que ha hecho? ¿Ha sido el de Rembrandt? ¿El de, el de Van... Van, Van Dic, el del
3: siglo de Rubens en el Museo del Prado. Van en España. Y el de Jordaens, el último que ha publicado. Y el de
2: Jordaens, okay, que no es ninguna tontería. Sí. Entonces, realmente, cuando no, no. vas con unos expertos así y tal, como Reina Trillo, como Matías de Espadrón y tal, pues te pones de buen humor porque dices, una, hay gente que sabe, hay gente que sabe de lo que habla. Y entonces, cuando ustedes han determinado pues la autenticidad de una pieza, ¿cuáles son? El, ¿cuál es el camino? que siguen eh, ustedes para realizar la valoración, es decir, ¿en qué se fían? ¿En los precios de las de las demás galerías, lo, de las subastas? ¿Qué es lo que hacen?
3: Eh, bueno, te fijas obviamente en unos parámetros habituales como eh, las ventas que ha alcanzado el autor, tipo de obra, uno que a mí no me gusta mucho, pero bueno, tamaño, sí. tema, ejecución, época del autor y demás... Y luego, pues bueno, o sea, sobre todo en arte contemporáneo, es muy interesante dejarte llevar por ese sentimiento que te despierta la pintura o que te despierta la obra de arte. Sí. Es realmente, en artistas actuales o de hace poco, contemporáneos, por así decirlo, modernos, lo que, lo que consigue crear grandes artistas, que haya alguien que tenga la visión suficiente para verlo. Como, por ejemplo, con una artista española que está entre las 335, creo que es, mejor cotizadas del mundo. Es una artista gitana originaria de, de, de Huesca, eh, una mujer con una vida muy complicada y ahora pues está en el en el olimpo de los pintores con con un galerista de Londres, etcétera. Porque alguien tuvo ese olfato sí. y vio que tenía ese don
2: sí es verdad que a veces hay gente que carece de olfato cuando uno piensa que Van Gogh no vendió más que un cuadro en su vida se queda uno asombrado ¿no? Es decir pero bueno ¿dónde claro. estaban los galeristas? ¿dónde estaban los expertos? Bajo, tía, ¿no? <risa> y dígame, ¿por qué, por qué se hizo usted experta en arte? Cuénteme.
3: Bueno, yo experta, a mí es una palabra que me queda todavía, yo te la agradezco con todo mi cariño, pero me queda todavía muy grande, sobre todo si me metes en la misma conversación a, a Matías Díaz Padrón, que, por cierto, aprovecho para decir que deberíamos cuidarlo más en este país, porque tenemos a un experto que la Real Academia Belga lo tiene cotizadísimo sí. y nosotros no le hacemos caso. Y es el mejor experto en Rubens, en Rubens actualmente y en pintura flamenca. Y tiene, mmm, es una persona accesible que enseña todos los días a los que lo conocemos. Y debemos cuidarlo mucho más.
2: Sí, es un monumento Pero vivo. Es bueno, una cosa exacto.
3: impresionante. Es una enciclopedia viva. Es, la, es el Google de la pintura flamenca. Es alucinante. Eh, y lo que te iba a decir, pues... Eh, me he perdido, Luis. No, no
2: pues es, es de lo más normal. Es, ¿Por qué se hizo usted experto en arte? Porque, bueno, y usted protesta diciendo, yo, yo no soy experta.
3: Mucha motivación, tengo mucha motivación, que es lo importante, ¿no? Dedicarle horas, querer meterte un sábado en, en un archivo y, y irte con, con bastante asma, porque, bueno, estás viendo papeles de, de muchos años, por así decirlo. Sí. Yo eh, me hice, A mí siempre me ha gustado. De pequeña, mi madre, que seguro que está escuchándolo, o la madre, eh, me regaló un, un maletín de pinturas, porque yo pintaba mucho, pero claro, no tenía ningún don para la pintura, entonces poco a poco, sobre todo gracias a ella, que pues es una mujer cultísima, con muchísima formación y mucha sensibilidad, eh, pues me fui interesando, me fue gustando la pintura, y, y bueno, pues eh, siempre me he estado formando al respecto, y surge, sobre todo. Eh, mira, es que es poco
1: poco. Se va un poco la señal. A ver. Sí, no, no. Ahora sí, ahora mejor.
3: Vale, perdonar.
1: Nada, no pasa. Nada. Vamos a dar paso ya a nuestros oyentes que aquí en Diálogos con la Ciencia tenemos muchas personas que les encanta preguntar cosas al entrevistado. Y son de, de, de muchos lugares de, de España, incluso de, de lugares por ahí lejanos, eh, en otros países a veces nos llaman también. Eh, y, y entonces vamos a abrir ya el micrófono a, a los oyentes. El número al que tienen que llamar si desean Hacer alguna pregunta a Erenia Trillo, con la cual estamos hablando de arte y ciencia, es el 910059419. Que se si lo vamos a repetir, por si a lo mejor no tenían papel o bolígrafo a mano, lo único que sí que les vamos a decir es que no tarden en llamarnos, porque damos un tiempo para preguntas y luego continúa el programa. Y luego hay personas que nos llaman después, y digo, ¿no? ya, ya después ya. Se siente. Ya, ya, ya no damos paso a las llamadas. Pues. El número al que tienen que llamar es el 910059419. Y mientras recibimos las primeras llamadas, yo quería preguntarle a, a Irene Trillo que, bueno, se subastan dibujos de Ramón y Cajal, que son dibujos de, de neuronas. Eh, ¿A su juicio son obras de arte estos dibujos?
3: Es que esa es la eterna pregunta, porque... Eh... Um, llamar arte a algo que tiene una intención meramente científica o de representación, hoy en día está bastante discutido. Es, hay expertos que consideran que es banalizarlo. Entonces, yo personalmente creo que, que arte incluye cualquier manifestación que que, 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 te, que, te que te dé sentimientos. Y creo que Ramón y Cajal, por su historia, que él bueno pues pintaba desde pequeño, pero su padre vio que no tenía mucho don, y lo, le, le instó a estudiar medicina y así acabó la cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es, mmm, no lo creo que sea banalizar. Creo que arte es una palabra muy grande que engloba humanidad, engloba espiritualidad, aparte de conocimientos, y creo que todo el mundo tiene derecho a hacer arte. Para mí es arte desde el dibujo de un niño pequeño. Otra cosa es que eso valga X o no valga X.
2: Mucha razón y me parece muy razonable esa actitud. Y yo sé que la primera carrera que usted
1: estudió era. No, Luis, tenemos, tenemos que dar paso a llamadas. Ah, bueno, pues vamos cómo, a pasar. Cómo, vamos cómo, a pasar. Cómo, ¿no? Como nos liemos, nos dejamos aquí a nuestros oyentes ahí. Son, son personas que nos han llamado al 91-005-9419. Si quiere participar en directo en el programa, tiene que llamarnos a este número. 91-005-9419. Vamos a dar paso primero a Ana, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Ana, el micrófono es suyo.
3: Hola, buenas noches. Díganos. ¿Se me oye?
1: Perfectamente.
3: Sí. No, es que estoy con estas nuevas técnicas de que me ha preparado aquí, que es un aparatito con amplificador así, y bueno, pues no sabía yo si esto salía bien. Eh, primero felicitarle por el programa, que es maravilloso. Eh, este año... Uy, perdón, este año... Eh, esta noche mmm, me llega muy bien eh, porque tengo yo una curiosidad. ¿Dónde, si uno tiene un cuadro, eh, se puede llevar para que vean si vale algo o no vale nada?
1: ¿Dónde nos pueden tasar el cuadro, no? un cuadro que uno tenga, una persona?
3: Bueno,
1: Perfecto. Sí. Ana, Ana, ¿le respondemos por por la radio?
3: Muy bien, a ver si ahora les puedo yo ir con este aparato. Mucha, muchas bueno. gracias. Hasta ahora. A ustedes, buenas noche. Pues díganos,
1: eh, Erenia, ¿dónde buenas lo puede noches, llevar?
3: Ana. Muchas gracias por su llamada y me alegro que le guste el programa porque yo me voy a hacer fan desde hace ya unos cuantos podcasts, pero creo que lo voy a empezar a oír en directo. Pues mira, cuando uno tiene una obra de arte, normalmente eh, suele llevarla a una casa de subastas. Yo trabajo para alguna casa de subastas más que para otras y mi recomendación como profesional y la que le hago siempre a todos mis clientes es que no la lleven a una casa de subastas. Siempre hay que llevarlo a un agente privado, porque un agente privado que trabaja con todas las casas de subastas, se va, para empezar te lo va a tasar él mismo, te va a dar una tasación muy ajustada a mercado y te va a conseguir eh, la venta en la mejor casa de subastas que se adapte a lo que tú tienes. Porque hay casos de subastas que venden muy bien contemporáneo, otras que son expertas en artes decorativas, en joyas, en numismática. Y esa diferencia, el ir a un agente privado que te asesore, eso es lo que va a suponer que tú le saques un verdadero partido a, a ese objeto que tú quieres vender.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir dando paso a los oyentes. Teníamos una llamada que, si no me equivoco, era de Málaga. Uy, se pues oye muchísimo ruido con esta llamada. Hola. Hola, buenas noches,
3: María Dolores de Málaga.
1: Buenas noches, María Dolores, soy un poquito de ruido, díganos.
3: Mire, pues resulta que mi madre tenía una inmaculada preciosa, de grandes dimensiones. Y yo uh -huh. sin darme ni cuenta, al bajarla un día, con la, el pico de la cómoda la rajé. Vaya. Pero Ay. creí que era buena y de calidad, pero tan tonta que la tiré. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso?
1: ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué se podía haber hecho, a lo mejor, para repararlo es, la... Bueno, pues le, le respondemos por la radio. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues, ¿qué le podemos Muchas decir gracias. a María Dolores? Si, si, si a otra persona le ocurre algo parecido, ¿cómo pueden reparar una obra que piensan que puede valer algo? ¿Cómo pueden repararla?
3: Bueno, yo lo primero es decir que tenemos restauradores maravillosos en España que, por favor, nadie se arriesgue, nadie se arriesgue y, y cree un nuevo este homo porque sería horrible. Nadie tenemos obras maravillosas en casa que nunca se lo imaginaría y los restauradores se pueden hacer un presupuesto sin compromiso mi mayor consejo es no tocarla, dejarla como está y sobre todo llamar a un restaurador porque mmm, si es una obra buena incluso el propio restaurador puede mmm, no cobrarte y sugerirte que la vendas entonces hay que cuidar el patrimonio y sobre todo no pasa nada porque hay mucho arte o sea que por uno perdido no nos vamos a llevar las manos a la cabeza uh
1: -huh. Y vamos a, a dar paso, que nos ha llamado al 910059419, si quieren participar en el programa tienen que llamarnos a este teléfono, al 910059419, pues nos ha llamado a este teléfono María, desde Madrid. Eh, buenas noches María, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches, ¿qué
3: tal? Buenas,
1: buenas noches. noches.
3: Bueno, pues mira, yo eh, he estado escuchando muy atentamente y la verdad que es que me ha encantado cómo, cómo se expresa eh, doña Erenia. Y nada, eh, me había parecido que ustedes hayan comentado que eh, había estudiado como, que, que había estudiado algo de jurisdicción, ¿puede ser?
1: Lingüística, artística y jurídica. Esa es su formación, triple jurídica. formación.
3: Vale, pues eh, es que claro, o sea... Todo esto es como sota caballo rey y ya cambió todo esto por algo muchísimo más creativo. Y me llama mucho la atención el cambio de una cosa a otra. Eh, ¿Por qué hizo ese cambio?
1: Pues le respondemos por, por la radio, si le parece bien.
3: Vale, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Gracias, buenas noches, María.
3: Buenas noches.
1: Pues, eh, pues. díganos.
3: Mucha, bueno, gracias. Lo de doña, la verdad es que tengo 30 años y me estáis sumando como 15, pero <risa> muchísimas gracias por tu llamada, María. Y supongo que esto es un camino que, que bueno, pues que a veces se abre. Yo muchas veces lo comparo, pues, a, a la vocación religiosa que puede sentir una persona. Pues esto al final es un camino y tienes que decidir por dónde vas. Ni siquiera te puedo decir una razón exacta que se salga de, pues, pasión por el arte y que me encanta mi trabajo. Y eso es lo que me permite hacerlo bien. Eh, ayer estuve hasta las 12 de la noche trabajando y te, te da una satisfacción muy grande el hecho de dedicarle todo el tiempo que pueda y conseguir resultados satisfactorios
2: eh, Doña Areña, una cosa que me encantó que fue su encuentro con Italia a través del latín ¿podría contárnoslo? porque es una cosa que yo creo que estimula a todos nuestros oyentes a estudiar y a los chicos jóvenes que nos estén escuchando a estudiar, cuéntenos
3: pues de mil amores, te lo cuento, Luis. Mira, eh, al igual que hay olimpiadas de matemáticas y de física y química, en el segundo de bachillerato también hay unas menos conocidas y sobre todo menos concurridas, que son las de latín o las de griego. Está el certamen quiqueronianum, que consiste en traducir a Cicerón, que además es muy difícil porque era un autor muy prolífico, entonces que identificar la obra. Sí. Y está también el certamen Pitia, que es el de griego y bueno pues yo tuve la, la inmensa suerte de mmm, bueno pues de, de, de que me seleccionaran en el concurso nacional y me tocó pues irme a Italia a, al concurso internacional a raíz de ahí pues mmm, fue fue todo seguido
2: tuviste un flechazo con la con el arte en Italia
3: ya lo había tenido de antes pero bueno yo creo que que fue bastante definitivo uh
2: -huh. yo creo que nuestros oyentes tenemos que recomendarles siempre que puedan que vayan a la capital del catolicismo que Roma es una ciudad bellísima. Y toda Italia. Es bellísima.
3: Pero... Es bellísima. Y es, tiene una, una belleza muy caótica, además, muy especial.
1: Vamos a dar paso a un par de llamadas más, ya no sé si va a dar tiempo a dar eh, mucho más paso a llamadas, pero si aún si algún oyente nos llama al 91 9419, aún lo podemos coger. Se lo repito más despacito, porque sé que cuando se va acabando el tiempo hablo muy deprisa. 91005 94-19 Les vamos a pedir brevedad a, a los oyentes que están llamando Porque ya nos queda muy poquito tiempo para la entrevista Damos paso a José que nos llama Desde Getafe, buenas noches José
5: sí Buenas buena noches Soy oyente de ustedes Oigo la radio diariamente es eh, a las 3 de la mañana hasta las 4 de Rosario. Y me gusta quién son los cronistas que dan a esas horas. Son maravillosos. A las 7 de la tarde también los escucho. Escucho a la edad mía maravilloso a ustedes. Todavía todavía puesto. Me gustaría un saludo a las 3 de la mañana. lo que dan el Rosario. Ella me una no me lo joden como natural. Así para ustedes, un gran saludo a mi edad. Es maravilloso. Y la, la hermana Carmen Pérez, quizá habla a Corea también. Es extraordinaria. Y el señor Obispo alardó hasta las 3, que termina. Y luego el alma al padre, que le da la crónica hasta las 3 escuchando. Así que a las 3 de la mañana pongo estrialamente. <ríe> eh, pues muchas que gracias. Que es la poca persona que a las 3 no puede escuchar. Me gusta ver <ríe> quién son los hermanos que escuchan a esa hora. ¿eh?
1: Muchas gracias, José. Un
5: saludo y muchas gracias por todos los saludos. ¿eh? Muchas gracias, pues buenas noches Gracias. Buenas noches,
1: bueno vamos a dar paso a un par de llamadas más que nos han llamado al 91 005 9419 ya no va a dar tiempo a, a mucho más María nos ha llamado desde Arabaca buenas noches María díganos el micrófono es suyo María María nos llama desde Arabaca buenas noches María pues después le demos paso, María. De momento la dejamos aquí, aquí a la espera. Y Antonia nos llamaba desde Córdoba. Buenas noches, Antonia.
3: Hola, buenas noches.
1: Díganos. Mire,
3: rápidamente. Mire, yo es que le quería preguntar que... A ver, que ahora, hoy en día, cómo se le llama arte a tantas cosas feas, yo, yo digo que muchas veces... <risa> Yo digo que, que ya puede ir ¿vale? para eh, el oro y el moro, que hay cosas que que salen... Bueno, yo creo que es que son hechas expresamente para 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 herir, ¿no? Yo creo que, no sé yo ya hasta qué punto eso está hecho a llamar la... Para de, pa, 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 pa destruir la, la belleza, para destruir la realidad, no sé.
2: ¿Qué razón tiene usted? ¿Qué razón tiene usted? ¿Yo, yo? Eh,
3: y entonces yo lo que le quería preguntar era eso, digo que... Mmm, que si es verdad esa expresión que yo tengo, esa impresión que a mí me Va, da. Vamos yo a digo, preguntarle
2: te... a doña
1: Erenia, <risa> a ver qué piensa ella. ¿Qué piensa usted, doña Erenia? Pues, muchas gracias, le respondemos por la radio, Antonia, muchas gracias por llamar. Gracias, llamarme.
3: gracias.
1: Pues... Eh, eh, Erenia, díganos.
3: Pues, eh, Antonia, tienes. Mm, yo no te puedo dar la razón, porque como profesional tengo que defender todas las vertientes artísticas, incluidas las más incomprensibles. <risa> pero.
2: <risa> Me ha gustado esa cosa diplomática, las más <risa> incomprensibles. ¿Qué iba a
6: decir?
3: <risa> no, pero sí que es verdad, y eso es una cosa que, que, que suele ocurrir bastante. Al principio te encanta mmm, todo lo antiguo, la, los grandes maestros, todo aquello que, que, que tiene por lo menos cien años. Y conforme va pasando el tiempo, descubres otro tipo de arte. A mí eso me ha pasado hace relativamente poco. Descubres, por ejemplo, mmm, esas mmm, magníficas arpilleras de Manuel Millares, que vende muy, muy bien. Y la mejor casa de es que vende Manuel Millares es española, precisamente. Y hay que decirlo, porque cuando somos los primeros también tenemos que decirlo. Eh, y poco a poco el ojo se cambia se cambia la visión y vas evolucionando es como cuando eres pequeño y no comes tomates ni yogures y luego de repente un día con 28 años te sorprendes comiéndote un tomate y cenándote un yogur la cosa va cambiando uh
4: -huh.
1: bueno pues impresionante de todas maneras eh, yo creo que nuestro oyente se refería a veces que haya arte que, que, que hiere eh, blasfemia el, el, sí. blasfem es eso. yo en mi opinión personal yo yo mi, mi parte artística viene más por arquitectura que por ingeniería yo creo que para tanto en arquitectura como en ingeniería hay que estar enamorado de lo que uno hace. Y cuando uno está enamorado es cuando sale el arte. Yo siempre pienso en, en ese Dalí enamorado. Sí. Eh, con amor a veces no correspondido, pero da igual. Eh, haciendo arte, eh, esos artistas que les da igual eh, la hora porque no duermen, porque cuando uno está enamorado no come, no duerme, no hace nada, porque el arte les sale, les, sale sin, les, les rebosa. Y, y claro, el artista que a lo mejor no tiene eso, pues a veces la forma de darse a conocer, por desgracia, es hacer algo un poco llamativo, y, y bueno, es, sí. es, es muy fácil blasfemar contra los cristianos, y bueno, ojalá... Pues pues sí, sale gratis, o sea, o sea sale, sale, gratis, gratis. Uh -huh. sale gratis, Pero
3: realmente eso no es problema del que lo ve, eso es problema del que lo expresa. Siempre, es como cuando te dicen, pues cuando alguien se enamora y se enamora de alguien indebido, pues siempre hay un reto para un desconocido, y nunca, no tienes quizás la manera de expresar el arte de ellos es distinta, sin embargo la magia del arte es que se permite la libertad y yo creo que en ese, en ese tipo de casos pues ya depende un poco de la deontología profesional del artista y del galerista, que también tendría mucho que decir al respecto, pero bueno, nos vamos a callar que si no mañana me tiran piedras y eh, no ofende quien puede, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y yo creo que mm, cuando lleguen tu sensibilidad debes aplicarte eso.
1: Bueno, a veces a veces es difícil. Vamos a, sí, a dar no, paso, paso a, 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 a María desde Arabaca y, y otra persona que se llama de Madrid, creo que lo no he que era Carmen, pero muy rápido ya terminamos con la entrevista. Eh, María de Arabaca que le hemos dado paso antes y no, no, no nos ha podido coger el teléfono. Díganos.
4: Vamos a ver. No, yo le quería preguntar, porque me entusiasma el tema de esta noche, bueno, me entusiasma siempre, pero esta noche me encanta porque yo tengo la carrera de música y soy melómana, y le quería preguntar sobre la proporción
1: áurea que ha hablado, que si había una definición, una definición concreta para los inexpertos, porque yo la veo como la perfección, la armonía, la belleza...
4: Y no sé bien si ella ha dado un, una definición concreta. Y, y además también le quería preguntar, ella ha hablado mucho de los cuadros, a mí me entusiasma la pintura,
1: por lo visto, si, hoy por lo visto, siendo española, por supuesto, más todavía, por todos los tesoros que tenemos aquí, si además en la música también puede haber esa proporción áurea. Claro, es que la hay. ¿Verdad? <risa> Sí, pues nada, claro. claro, le, le, le respondemos o damos paso a la última llamada, ya respondemos a las dos y ya ya terminamos pues, la entrevista. Muchísimas
4: gracias y fantástico. Gracias.
1: Antes de responder vamos a dar paso a la última llamada, que es desde Madrid. No, no sé si era María o Carmen, ahora mismo no estoy seguro. Buenas noches. Hola, soy Carmen, Carmen buenas noches, Carmen, Carmen, gracias. Disculpe que me
4: he con el por
3: hambre. No, no, gracias por atenderme. Mire, es que he escuchado a la señora que ha hablado de tasadores privados. Y yo querría saber cómo se puede eh, localizarlos, cómo se puede contactar con ellos. En vez de ir a una casa de subastas, pues siempre hay estos tasadores de los que ha hablado ella. Me encantaría que me dijera cómo se puede localizar.
1: Perfecto. Pues le, le respondemos ya estas dos preguntas en antena. y ya. Pues,
3: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: gracias a usted. Bueno, pues, Erenia, dos, dos preguntas. Cómo localizar Perfecto. a los tasadores y... Eh, la, 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 la Sobre la proporción áurea, yo, yo le puedo dar la ecuación matemática, ah. pero bueno, usted puede decirnos muchas más cosas.
3: Ah, no, no, pero vamos, eh, creo que tú me vas a barrer ahí. <risa> eh, 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 vamos a ver, la proporción áurea, que se suele llamar también divina proporción, la podemos mmm, definir como una relación matemática curiosa que está presente en absolutamente todo lo que vemos. Una planta eh, tiene proporción áurea, el grosor de las ramas, el corporación de los, mo de los moluscos, las semillas, las raíces. Todo tiene proporción áurea. Y aunque a veces eh, diseñadores, de, bueno, apologetas de lo feo o ofensivo, lo pasen por alto, porque quizás esas obras que no nos gustan es porque les falta esa proporción áurea que les da la estética y la simetría. Siempre se ha aplicado en absolutamente todo. Al final podemos entenderlo como proporcionalidad y armonía en el arte.
1: Y, y, la, y la otra oyente que nos, yo nos decía, ¿cómo puede, cómo puede oh, contactar sí. con un tasador privado?
3: Pues mira, sí, se me ha olvidado contarle a, a... creo que se llama Antonia, María Antonia, que nos ha preguntado por la música, que es una gran melómana. Sí,
1: sí.
3: Eh, Nos decía mira, el mago eh, tengo un gran amigo que es un, un fantástico músico y siempre me ha dicho que el mago de la, de la proporción aurea en la música no. es Mozart con su flauta mágica. Es ah. el, el el gran mago de la música.
1: Pues perfecto. Y... y... Y, y cómo... la otra
3: pregunta, los cazadores Sí, eso. Pues bueno, lo más fácil es eh, acudir a Google y buscar un agente privado. un yo Mi recomendación es acudir a Google y buscar un agente independiente, mirar su porta, pedirle su portafolio de trabajo para asegurarte de lo que has trabajado y eh, si ves que hay bastantes obras, que alguna de ellas haya salido en su subasta y puedas cotejar esa información que te cuenta pues yo creo que, que puedes dar con... Hay gente muy buena en España y tengo compañeros buenísimos y competidores buenísimos y hay mucha gente buena. Podéis hacerlo con confianza. De todos modos, si, si la oyente... Yo me ofrezco a hacerle la gestión eh, si deja su teléfono y si lo consideráis oportuno.
2: Perfecto. Y lo dejan fuera de antena sí. y uh -huh. ya está. Y, y ya se pone en contacto. En cualquier caso, le querían decir una cosa para terminar que hay un cierto personaje llamado Vergollo, no sé si lo conocen, que ahora es, es papa, y este señor, siendo arzobispo de Buenos Aires, organizó una zapatiesta contra una exposición blasfema que había en Buenos Aires, porque hasta un papa sabe que hay límites que no hay que transgredir, y había un artista pues que había puesto un Jesucristo que estaba... Um, me parece pegado a un avión israelí, a un phantom, y eso era claro. tan mal gusto, era tan irritante que se molestó el arzobispo de Buenos Aires, que tenía personalidad, y por eso llegaba Papa, porque hay gente que no tiene personalidad, claro. pero él sí tiene personalidad, y se quejó y pegó una zapatista, que es lo que hay que hacer de vez en cuando, decir, oye, esto es ofensivo, me molesta, no sé por qué lo has hecho, pero yo que tú lo quitabas, ya está. Bueno. pues tienes
3: toda la razón Luis, porque nos olvidamos de que la libertad de expresión también es de los que se ofenden
1: y a
2: veces si
3: parece mal parce.
1: pues muchísimas gracias Irene
3: Atrillo
1: con ella hemos hablado de arte y ciencia gracias a los oyentes de las nueve llamadas que hemos tenido solamente hemos podido dar paso a siete a Ana de Madrid, María Dolores de Málaga eh, María de Madrid, José de Getafe María de Arabaca eh, Antonia de Córdoba y Carmen de Madrid. Muchísimas gracias. Sentimos muchísimo. Bueno, ahora, ahora están, todavía siguen entrando llamadas, pero ya, ya no, no podemos darles paso. Y eh, le despedimos ya, Erenia. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Gracias a vosotros. Buenas noches. Cuando,
2: cuando sea arco, a ver si volvemos a traerla aquí, la engañamos y la explotamos. Bueno, pero
3: si defiendo a cosas feas, no me riñáis. ¿eh? Vale, vale. No, no, no.
1: <risa> Muchas gracias. Y Gracias a todos,
3: adiós.
1: Buenas noches, y damos paso a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y
2: Sentir. Y hablaban antes de la proporción áurea de la música, yo creo que la voz de Leonardo tiene la proporción áurea, es de las voces más bonitas que he oído en mi vida.
1: La ecuación matemática de los lados A y B es que A más B partido por A es igual a A partido por B, pero bueno, luego se resuelve... Eso se lo dirás a todas. Se resuelve y sale el número exacto. Y...
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir... ...un texto escrito por una persona que me honra con su amistad. Su nombre es Jesús González Velasco... ...licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid, su ciudad natal... ...con premio extraordinario de licenciatura. Realizó el doctorado en Italia, obteniendo la máxima calificación y el Premio Extraordinario de Doctorado, Vittorio Emanuele II. Ha sido profesor titular de Derecho del Trabajo y magistrado de lo social, obteniendo ambas plazas en sendos, concursos o posición. Jesús González Velasco es autor o coautor de 10 libros sobre temas jurídicos. Ha escrito también unos 150 artículos, ...publicados en revistas de ámbito nacional. Habitualmente reflexiona también... ...sobre temas humanísticos y de actualidad... ...y sus reflexiones las hace públicas... ...a través de las redes sociales. Una de las más recientes la ha titulado... ...Personal sanitario... ...actitud en centros oncológicos. Y refleja ciertas situaciones en las que nos podemos encontrar alguna vez, por lo que me ha parecido interesante compartirla con ustedes en Pensar y Sentir. Dice así. Vengo acompañando durante las últimas semanas a un familiar que necesita tratamiento para una afección tumoral que ya le han diagnosticado. Para acompañarle, no solo he ido y estado esperando con él a que le llamaran, para aplicarle el tratamiento, sino que he entrado en la sala en la que se presta atención a los enfermos, cada uno de diversa entidad y gravedad. He visto en estas visitas con mi familiar algunos pacientes con caras tristes y deprimidas. También he visto a otros con cara de esperanza, incluso con sonrisas o saludos amables a quienes entraban o salían. Me parece totalmente normal, ya que cada persona tiene un proceso de valoración de su situación que en unos casos es positiva y en otros casos no lo es. Y me parece oportuno resaltar aquí que todas las personas que prestaban la atención sanitaria en ese centro de oncología trataban a los pacientes sonriendo, con un acogimiento cariñoso, diciendo palabras de estímulo y de esperanza, que en ningún momento se expresaron en forma gomosa ni con fórmulas tópicas del estilo de «anímate, ten una voluntad positiva» y otras similares, las cuales tantas veces hemos oído, y que generan un cierto rechazo y hasta cabreo, porque ¿qué más quisiera el que sufre que tener buen ánimo y receptividad? Sencillamente no sabe cómo llegar a esa situación que se le dice que tenga. Cuando se utilizan estas expresiones eh, tan pobres y rácanas no ayudamos a los enfermos sino que se ponen en guardia frente a esas metas para las que no se les prepara. Pero yo he visto en el centro al que asiste mi familiar que todas, todas las personas que realizan su actividad sanitaria reciben a cada enfermo con una sonrisa. Le atienden con la mejor proximidad. Le brindan alguna opinión estimulante, breve y fundamentada. Por ejemplo, no te preocupes porque este nivel que tienes en la analítica lo vas a superar. O continúa actuando como te recomienda el médico y ya verás cómo en la próxima analítica tendrás un resultado más favorable Consúltanos cuando quieras. Te veo con una cara más serena que la semana pasada. Estás cogiendo peso. Además, durante el tiempo en que he estado allí, acompañando a esa persona de mi familia, entró una voluntaria, según ponía en su bata, perteneciente a la AECC, Asociación Española contra el Cáncer. Ofrecía caramelos u otras golosinas a cada uno de los enfermos que estaban recibiendo tratamiento en los diversos sillones que tiene ese centro. Unos pacientes aceptaban el obsequio y otros no lo deseaban. Pero la voluntaria no abandonó en ningún momento su sonrisa serena y empática. Quienes no somos personal sanitario tenemos que proceder de manera diferente, porque nuestro intento de ayudar no podemos basarlo en los resultados favorables de las pruebas o análisis clínicos. Y no todos los pacientes están allí o fuera de allí acompañados. El camino es una sonrisa, un saludo, dar la mano a esa persona, sentarse a su lado y preguntarle algo sencillo buscando un diálogo, una comunicación, ofreciéndole la posibilidad de desahogarse. Si se consigue el diálogo sencillo y se propone otro día para volver a hablar, el paciente capta que interesa a quien le va a ver. Ayuda mucho mirar a las personas con ojos francos y acogedores. Concluyo. Me parece tan importante la buena atención técnica de los facultativos como el trato de acogida individualizado y de empatía de todo el personal sanitario para quienes están sufriendo y a los cuales se da un pequeño estímulo, verosímil y utilizable, para que sigan adelante, con una dosis adicional de capacidad de mejora, habiendo recibido un trato cordial, con cariño real y sonrisas personalizadas naturalmente que así el paciente después de recibir el tratamiento sale cada día con un tono más alegre y renovado probablemente todos los centros sanitarios no solo oncológicos preparan a su personal para que adopten este tipo de conductas con los enfermos pero nadie debería olvidar que además de un excelente tratamiento aplicado con buena técnica médica es necesario el apoyo cálido y emotivo acorde con el trato humanitario que es debido a toda persona. Y ese trato es tan eficaz y necesario, a veces más, que el puramente técnico-médico.
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy 18 de enero no es un día cualquiera.
8: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 18 de enero, que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1150, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, cede al Abad Sancho, de la abadía francesa cisterciense de Fonfroide, los terrenos para la construcción del monasterio de Poblet Panteón de la Casa de Aragón en el que se hayan enterrados ocho reyes aragoneses Alfonso II el Casto, Jaime I el Conquistador Pedro IV el Ceremonioso, Juan I, Martín I el Humano Alfonso V el Magnánimo Fernando I de Antequera y Juan II, padre de Fernando el Católico, enterrado ya en Granada. Y hoy, un capítulo especialmente fecundo de la labor fundadora de los españoles en América. Ya que en 1535, en Perú, el explorador y conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de los reyes, dedicada a los reyes magos hoy llamada Lima capital primero del virreinato del Perú y hoy de la República Peruana en 1778 el inglés James Cook llega a las islas Hawái, descubiertas 236 años antes por el navegante español Rui López de Villalobos, que las había denominado la mesa y ahora tres fechas de suma importancia en la historia de Alemania porque en 1701 en Königsberg Monterreal que tal sería su traducción ciudad hoy día rusa por cierto con el nombre de Kaliningrado ciudad de Kalining, importante dirigente soviético, el príncipe Federico de Hohenzollern es coronado rey de Prusia, convirtiendo el antiguo ducado en reino. 170 años después, en 1871, en el Palacio de Versalles en París, Otto von Bismarck proclama el segundo Reich Alemán, ...en el que el rey de Prusia, Guillermo I... ...tras su victoria en la guerra franco-prusiana... ...es coronado Kaiser o emperador de Alemania. Kaiser sería la transcripción alemana de la palabra César... ...como Zar es la transcripción al ruso de la misma palabra. Y en 1919, en idéntico escenario... Los vencedores de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial inauguran la Conferencia de Paz que le pone fin, uno de cuyos acuerdos estipula la reducción territorial de Alemania y el pago de descomunales indemnizaciones, lo que se va a constituir en el caldo de cultivo ideal para el estallido 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que el general francés Charles de Gaulle gustaba de hablar de los dos conflictos como una sola guerra, a la que llamaba la Segunda Guerra de los 30 Años. Los que van del 1914 en que comienza la Primera Guerra Mundial, al 1945 en que termina la Segunda. Y es una fecha importante en la vida de la ciudad española de Barcelona, pues en 1764 se crea la Conferencia Físico-Matemática Experimental, base de la Academia de Ciencias y Artes de la ciudad, y en 1941 el Museo Marítimo de Barcelona. Barcelona. Y en 1977 un grupo de científicos identifica la bacteria responsable de la misteriosa enfermedad de los legionarios, la legionelosis, que cursa con neumonía atípica y fiebre muy alta. La bacteria se reproduce en los sistemas de agua y es muy resistente al cloro que sirve para potabilizarla. Por cierto, ¿sabe usted de dónde viene la palabra potable? Viene del verbo latino potare, que no significa potar, como algún malintencionado podría pensar, sino beber.
6: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María,
9: Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1689 Charles-Louis de Secondat. Escritor y político francés más conocido como Barón de Montesquieu o simplemente Montesquieu, recordado por su obra El Espíritu de las Leyes, donde presenta su teoría de la separación del poder político en tres subpoderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial teoría que constituye hoy uno de los grandes acuerdos existentes en los sistemas políticos, bien que en algunos se implemente de forma más real y en otros de forma simplemente aparente. Y en 1733 el alemán Caspar Friedrich Wolf, uno de los padres de la ciencia de la embriología, que presenta en su obra Teoría Generationis. En 1786 el que nace es Juan de Dios Cañedo, diputado de las Cortes de Cádiz por la provincia de Nueva España, el actual México. Una muestra más de la equiparación que en nuestro país llegaron a tener las provincias americanas, llamadas entonces de Ultramar. Al producirse la independencia de México, llegará a Canciller. Y en 1815 el teólogo alemán... Constantin von Tischendorf, importante estudioso de los manuscritos bíblicos, descubridor del importantísimo Código Sinaítico, uno de los códices completos más antiguos del Nuevo Testamento, que incluye además fragmentos importantes del Antiguo. Y es un día propicio para la literatura en lengua española, pues en 1867 nace Rubén Darío, poeta y escritor nicaragüense, autor de obras como Azul o Prosas Profanas. Y en 1893 lo hace Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27, autor de Cántico o de Clamor. Es también una fecha propicia a los grandes de Hollywood, pues en 1904 nace uno de sus galanes universales, Archibald Alexander Lech. que no sabe usted quién es, a que si le digo Cary Grant ya es otra cosa, protagonista de filmes como «Arsénico por compasión» o «Con la muerte en los talones». En 1911 lo hace el hilarante Danny Kaye, protagonista de títulos como La vida secreta de Walter Mitty o El coronel y yo, que le vale uno de sus dos Oscars. Y en 1955 lo hace Kevin Costner, protagonista de filmes como Los intocables de Elliot Ness o Bailando con lobos, que le vale a sí mismo un Oscar. Y en 1921 nace el japonés Yoichiro Nambu, Nobel de Física 2008, por sus trabajos sobre carga de color de la cromodinámica cuántica, ruptura espontánea de simetría electrodébil en la física de partículas y teoría de las cuerdas. Y en 1933... Ray Dolby Ingeniero estadounidense Inventor del sistema de sonido Conocido como Dolby NR De gran aplicación en cinematografía Y reproducción musical Y en 1950 El gran piloto canadiense Gilles Villeneuve Subcampeón del mundo de Fórmula 1 Muerto trágicamente En un accidente Durante el gran premio de Bélgica En Solder título del obituario muere en 1747 Antonio de Literes, compositor español, uno de los primeros en el género de la zarzuela, autor de Júpiter y Danae, o también de Antes difunta que ajena. ¡Qué bonito título! Adiós dueño hermoso, Antonio de Literes. Y en 1890, a la temprana edad de 45 años, el que muere es Amadeo de Saboya, rey que fue de España entre 1871 y 1873, que hubo de capear con una España en crisis rota, que se desangraba con los conflictos cubanos, las guerras carlistas y las conspiraciones republicanas estaba tomando un café en la cafetería madrileña Fornos cuando se entera de que había sido depuesto por las cortes tras lo cual con toda calma anula el pedido se va a la embajada italiana y abdica lo que hará con estas palabras ¿estad seguros de que al desprenderme de la corona no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada? Antes había dicho, si fueran extranjeros los enemigos de España, pero son todos españoles. Oh, reinado será sucedido por uno de los episodios más tristes y ominosos de nuestra historia, la primera república solo superada en ominosidad años después por la segunda, durante la cual el país se desmembra en varios estados diferentes. Y en 1936 muere en Londres el escritor británico nacido en la India Rudyard Kipling. Nobel de literatura 1907, autor de El libro de la selva o El hombre que pudo ser rey. Y en 1995 el alemán Adolf Gutenant. Nobel de química 1939 por sus trabajos sobre hormonas sexuales o feromonas premio que el régimen nacional socialista en el poder le obligará a rechazar, aunque finalmente lo terminará recogiendo en 1949. Y en 2008, en Reykjavik, Bobby Fischer, campeón del mundo de ajedrez en 1972, norteamericano que, en plena Guerra Fría, rompe con la hegemonía soviética del ajedrez destronando a Boris Spassky
6: Linda esta la mañana
8: en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer
6: a felicitarte
9: Y felicitamos hoy al ingeniero y empresario español José Ignacio López Arriortúa, conocido en su día como Super López, directivo de empresas como General Motors u Opel, que cumple 78, y a Iva Zanicki, presentadora de televisión y cantante italiana, que cumple 79 y nos canta este maravilloso la riva bianca, la riva nera La orilla blanca, la orilla negra Hermoso alegato contra la guerra
8: Señor capitano, si fermi qui Solo tanto stanco mi fermo, si Attento a no. Si butti giù Sto atento Parati anche tu. Dimmi un po soldato di dove sei. Sono di un. I'm yeah.
9: Y a ese gran cantante y compositor español que es José Luis Perales, que cumple 74, cuya canción, Que Canten los Niños, introduce esa deliciosa sección de este programa en la que unos perspicaces mocosillos ponen en aprietos... A nada menos que nuestro sabio director Con sus más que sabaces preguntas Y a uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia Gran goleador del Real Madrid Iván Zamorano Que cumple 52 ¿Se acuerdan ustedes de aquella bonita historia? Siendo entrenador del Real Madrid Don Jorge Valdano Este declara al principio de la temporada Que no cuenta con él Hace una magnífica pretemporada El entrenador efectivamente cuenta con él Y esa temporada se convierte en pichichi Y a nuestras guapas, que no nos falten nuestras guapas Hoy la bellísima, porque es bellísima, modelo española Ariadne Artiles, que cumple Preciosos 37
8: Señor Capitano Supermicuí si Sono tanto stanco, mi fermo,
10: sí sì.
9: la Iglesia Católica a Moisés y Amnonino mártires Martires, y a Margarita de Hungría princesa, 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 princesa a Aleógenes Cirilo Sulpicio venerando y Bolusiano obispo a Deicola abad, 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 abad a Prisca librada y Faustina Virgir, 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 virgir. Y a Leobardo, confesor confesor, 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 confesor. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión, en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes. The other, the other, the other, the other, the other, be done, and it
8: can only be done other, the other, the other, the other, the other, the other, the other, say except it's a lovely day for
6: han apagado su voz Yo canto para que me dejen
11: vivir Yo canto para que sonría mamá
8: Yo canto porque se sé
11: Good evening and welcome to the section Preguntas sencillas a conceptos complejos In this program Diálogos con la ciencia In Radio María, Spain with the kids
1: Good evening, Balduino, how old are you? I'm 12
11: years
0: old
1: Habla más despacito, vocalizando más y mejor Si no, no te van a entender Balduino tiene 12, que son 12 años ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
0: Eh, como, como el número de electrones que hay a partir de la a cuarta... De, de la cuarta órbita, ¿es imprecisa esa cantidad? En plan que pueden decir que existe si exactamente que puede haber infinitos. Eh, ¿Podría ser que hubiera en la cuarta órbita una o en la quinta o en la sexta y que luego en la siguiente órbita o sea que hay una siguiente órbita
1: a ver estamos hablando de electrones hablar de electrones no es fácil ¿por qué? porque tú en el siglo XX le decías a cualquier físico que es un electrón y todo el mundo te lo explicaba yo, 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 yo a fecha de hoy tú le preguntas a un físico que es un electrón y todo el mundo te empezaba diciendo bueno, a ver, eso no es tan fácil vale en primer lugar, un electrón se entiende que es un Quark elemental. Es una partícula que está compuesta únicamente de un quark, a fecha de hoy, que se sepa. Eh, sus características son que prácticamente no tiene masa. Prácticamente no tiene masa. Eh, tiene carga eléctrica negativa. Sí, no sé. Es y... que de hecho
0: es que la electricidad son el electrones siendo eh, ordenadamente.
1: Sí, bueno, son ordenadamente. Pero no se sabe mucho más que es un electrón ¿no? entonces la teoría de cuerdas dice que es como una especie de cuerda en el espacio que vibra en alguna de las 11 dimensiones que la teoría de cuerdas maneja de las cuales nosotros reconocemos tres macroscópicamente como dimensiones como dimensiones espaciales ¿vale? entonces, en primer lugar, no tenemos bien claro ¿qué es un electrón? tienen propiedades como por ejemplo el spin que nosotros lo ...para verlo visualmente... ...es el giro hacia un lado... ...o el giro hacia el otro... ...vale... ...y como partícula subatómica... ...¿y, ¿qué sabe, es?
0: ¿Y sabemos por qué... ...y sabemos por qué... ...son los únicos que no están en el núcleo... ...y solo no están en las órbitas?
1: No, no, no son los únicos... Hay, ...hay otros que no están en el núcleo... ...lo que ocurre que... Eh, ...generalmente... ...muchos otros... ...muchos otros quarks... ...no orbitan... ...vale... Eso, ...eso es por atracción gravitatoria... ...o sea, el núcleo tiene carga fundamentalmente positiva y, y se atrae tiene protones y
0: neutrones los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga sí, pero
1: el núcleo tiene carga total eh, positiva entonces por atracción he dicho gravitatoria es un error por, por eh, atracción eh, electromagnética eh, el electrón está atrapado en el campo electromagnético del núcleo atrapado quiere decir que no tiene energía suficiente para salir en cuanto a la forma de orbitar hay muchas formas de el lugar geométrico de los puntos en el cual la probabilidad de que se encuentre el electrón es mayor de un 99,98%. Eso es la órbita. La órbita es el lugar geométrico de los puntos del espacio en los cuales la probabilidad de que esté el electrón es mayor que un número muy grande por ciento. Vale. Esas órbitas tienen distintas eh, formas, eh, circulares, ovaladas, en forma de torpedo. Entonces y luego están las más cercanas a las más lejanas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La
0: primera tiene dos electrones, la segunda creo que eran 8, luego ocho, la siguiente ocho. creo que eran 18, y luego sí, la pero, cuarta...
1: Pero repartidos... El en, en, en la, en la, en lugar geométrico donde, donde se entiende que esos electrones tienen formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la primera es prácticamente una esfera, la segunda hay unos unos que estarían como en una esfera, otros que estarían como una especie como de... Eh, como de formas de torpedos hacia los dos lados Otros que están Las formas van siendo cada vez más complejas Entonces eh, Hay unas leyes básicas Para para repartir electrones No se reparten capa por capa Empieza en la capa primera Luego pasa a la segunda Pero interfiere con la tercera Luego la tercera interfiere con la cuarta Y así sucesivamente Es decir, no se, no, se, no se reparten capa por capa Pero sí hay unas leyes de reparto Vale Es un tema muy complejo, Balduino Y difícil de resolver No sé si con esto te he aclarado Sí, como ¿no?
0: la Arregla de que De que no puede haber ¿Otra órbita más, este que no se completa la anterior?
1: Eh, no, eh, a veces hay, hay, pas, pasan de la capa 3 a la capa 4, lo que ocurre que eh, sí que... No, me
0: refiero en la 1, 2 3, hasta que no se completa el 1, no puede haber una sola órbita. Claro. Y, hasta que no y se curiosamente, segunda, no puede
1: curiosamente a los electrones les gusta estar de 2 en 2. es algo curioso. Es decir, cuando no hay dos en la misma órbita, hay una... Eh, hay unas ganas, entre, por decirlo de alguna manera, que tiene electrón de estar de dos en dos. Es algo curioso, ¿no?
0: ¿Y cómo se sabe eso? Porque se mueve nos... muy raro.
1: A nosotros también... Nosotros también tenemos la esperanza de estar de dos en dos, con amigos o lo que sea, ¿no? Dime, Y Ru... para
0: producirse biológicamente. Eh... ¿Qué es un electrón?
1: un electrón? Es una
0: partícula. Es una partícula. carga negativa. Una partic... es una
1: partícula? Es una partícula eh, subatómica, con carga negativa y... Y que en principio se entiende que es un quark indivisible. Vale, escuchar, que unan
6: sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no.
1: Buenas Good evening, Ruth. How old are you?
10: I
11: am 12 years old.
1: Eleven. Eleven. Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
11: Eh, ¿Puedes decirle en inglés la pregunta?
1: Sí, venga, yo lo traduzco.
11: Eh... Well, eh, Today... I like to you a something but no so difficult so easy, but not so easy.
1: A ver, esta sección ¿quieres que te, eh, Ruth dice que quiere que yo le pregunte algo pero que no sea muy difícil A ver, esta sección se, pre, se llama Preguntas sencillas a conceptos Complejos Entonces, yo lo que te querría preguntar es qué tipos de telescopios hay, ¿lo sabes o no?
11: A ver yo no me sé los nombres pero pero me sé más o menos pero me sé más o menos de qué va cada uno. Mira, uno por ejemplo es para ver los planetas y todo eso, pero Mira, no muy cerca. ¿no? A ver,
1: primero hay que explicar qué es un telescopio.
11: Ah, yo, un telescopio es por donde por la noche puedes ver las estrellas, los planetas...
1: Sí. Las cosas ver, que hay en un el telescopio espacio. es... Eh, un conjunto de elementos ópticos... Que permiten ver... Una imagen muy muy lejana... Eh, muy, muy ampliada...
11: Como una lupa... ¿Eso
1: cómo se hace? Pues vamos a ver... Es difícil de entender... Difícil de entender pero eh, la imagen... De un objeto... Eh, está en la luz que emite... Es decir... Eh, es el, la luz de un emisor de luz, como por ejemplo el sol, da al objeto, esa luz se refleja, y ahí está la imagen del objeto, va, va viajando con esa luz. En forma de que hay una lente que se llama ocular, y esa lente ocular mira un lugar del espacio en el que ahí no hay nada. El lugar al que mira el ocular, ahí no hay nada. Bueno, pues ahí está la imagen de un objeto que está en otro lugar. Entonces el telescopio lo que hace es que, un conjunto de elementos ópticos generalmente lentes y espejos colocan la imagen en un sitio el objeto no está ahí pero colocan la imagen en ese sitio y entonces con el ocular se mira a ese lugar y se ve el objeto Vale. entonces lo que hay que intentar es que ese juego de lentes y objetos amplíen mucho la imagen respecto a cómo se ve con el ojo simple el ojo desnudo que se llama, el ojo sin nada ¿no? vale. entonces hay que buscar la manera de que ese conjunto de lentes y espejos amplíen mucho la imagen entonces, ¿Eso cómo se hace? Fundamentalmente Hay dos tipos de, eh, de Telescopios Los de transmisión, los que tienen unas lentes Por las cuales va pasando la imagen Y las lentes la van ampliando Y los de reflexión Que tienen unos espejos Que hay, eh, en vez de ser planos Son cóncavos Generalmente, pueden ser convexos, son cóncavos Y en cada, en cada rebote Van aumentando ...van aumentando el tamaño de, de la imagen... ...luego hay muchos tipos... ...los newtonianos, los Kassengray... ...hay de muchos tipos... ...bueno pues esto es la idea de un telescopio... ...y uno puede inventarse su telescopio... ...por ejemplo el padre Manuel Carreira, ...que le hemos entrevistado muchas veces aquí... ...en Diálogos con la Ciencia... ...él hizo su primer telescopio... ...con un par de lentes... ...cogió una lente, no me acuerdo qué objeto... ...y con eso hizo una lente para... para eh, ...concentrar la luz y ampliar la imagen y con eh, las gafas de no, sé, no me acuerdo si me dijo que era su madre o su abuela hizo el ocular y con eso hizo un telescopio con el que podía llegar a ver nos contó eh, en un programa de radio hace muchos años con el que podía llegar a ver los anillos de Saturno es decir, ese telescopio era mejor que el que en su momento que el que en su momento hizo Galileo en el cual Galileo apreciaba de forma tenue los, los anillos de Saturno pero el padre Manuel Carriga después, ese fue su primer telescopio cuando él era niño eh, después, cuando ya fue siendo mayor y fue adquiriendo más conocimientos, él inventó, que es un invento suyo, un telescopio que era en un círculo rodeado de eh, la capa de mercurio que da los espejos, iba viendo rebotes de un lugar a otro del círculo y con varios rebotes conseguía que la imagen llegase a un lugar y ahí la, ahí la miraba con un ocular. ¿Qué ventaja tenía su telescopio? Que al estar dentro de un círculo, el recorrido de la luz era largo, el recorrido de la luz era largo pero recorría rebotando varias veces el círculo. Es decir, el círculo no era muy grande. Se buscan telescopios que, sin ser muy, muy grandes, eh, la luz tenga mucho recorrido dentro de ellos. Porque eh, girar un, muy poquita cantidad la luz y que durante mucha longitud se vaya girando, se vaya girando, se vaya girando, es lo mejor, porque si se gira mucho se distorsiona. Y, pero ¿qué ocurre? Que eso necesita longitud, necesita amplitud. Por eso están los otros telescopios, por ejemplo el newtoniano, tiene un espejo y un ocular. Bueno, tiene un espejo. Uno para girar para el ocular y uno ocular. Pero hay otros como, por ejemplo, el Cassegrain que tiene varios espejos. ¿Para qué? Para que siendo más corto el telescopio consiga que la luz recorra mayor longitud. ¿Vale, Luz? ¿Nos hemos aclarado un poquito? Vale. Luego buscaré, cuando ya no estéis, buscaré un poco qué tipos qué tipos de telescopios hay. Una
11: cosa, ¿puedo decir una cosa a los oyentes?
1: Pero muy rápido, dime. Creo
11: que la siguiente semana, el próximo jueves... Jueves, viernes eh, Jueves y viernes Que a lo mejor Teresa y yo Tenemos, y Marta, tenemos las notas de recuperación
1: Bueno, pues a ver si habéis recuperado todo Vale Rezaremos por ello Y que los oyentes también recién por mí Que estoy haciendo oposición. Estoy, estoy trabajando mucho ellos
6: ¿sí? Que los niños que viven en paz de aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín y yo para que no me
1: apague el sol. ¿Qué te interesa? ¿How old are you? I am nine
11: years old.
1: Eh, ¿Qué quieres preguntar? Ru, eh, Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
11: Que Lo, lo que has dicho antes de Ruth, eh, ¿qué tipos de telescopios hay?
1: ¿Qué tipos de telescopios hay? Bueno, pues a ver, yo voy a intentar, eh, algunos que recuerde y otros que mientras ha sido la música, pues he podido, he podido buscar un poco de información. Yo decía que telescopios son, fundamentalmente dos tipos. Los refractores, que es la, eh, la imagen pasa por una lente que refracta, ¿vale? los refractores son los de lente, los reflectores que son los de espejo, ¿vale? la lente es un cristal cuya superficie es curva y tiene distinta curvatura en los dos lados, eh, el, el espejo del, del reflector es un espejo cóncavo o convexo. Entonces están fundamentalmente los refractores, los reflectores y luego están los catadióptricos, los catadiópticos que tienen ambas cosas, tienen lentes y tienen espejos. Esta es la, la categoría principal que hay en telescopios. Pero bueno, hay de muchos tipos. Hay de muchos tipos, ¿no? Eh, yo qué sé. Pues está el espectro helioscopio, que lo que analiza es el espectro de la luz. O sea, qué que, que longitudes de ondas tiene esa luz. Lo, el espejo líquido, espejo de panal, el gran refractor, el telescopio gregoriano el Maxutov este si sí que se lo explico ahora un poquito, eh, el telescopio refractor, que ya lo hemos hablado, el reflector, el acromático, el catadióptrico, el de Kassengray, que lo podemos también estudiar ahora, el de tres espejos anasigmático, eh, el de Nasmith, el de Dobson, el newtoniano, el newtoniano es el reflector habitual, el telescopio reflector habitual, se llama el newtoniano, el de Newton, el Richten, Richten, eh, el telescopio Volter, radiotelescopios también, los sea hay que no solamente son con luz, sino con, con radio. Entonces, por ejemplo, el Maxutov es un telescopio que la imagen se refleja en un espejo al fondo del tubo, igual que el newtoniano, y esa imagen se refleja hasta un segundo espejo que está en la entrada del tubo, está soportado por un cristal, y de ese segundo espejo se vuelve a, refleja, a reflejar a un ocular que está justo en el centro del espejo anterior. Es un telescopio que la ventaja que tiene respecto al newtoniano habitual es que, como tiene dos rebotes, la longitud del tubo es la mitad. Y bueno, ¿Por qué esa, esa idea de que la longitud del tubo sea sea la mitad? Pues esa idea es porque cuanto más pequeño sea el tubo, por ejemplo, menos le afecta al viento cuando se hace una observación, porque un, monu, un movimiento muy pequeño del, del telescopio, porque el viento afecta al tubo, pues, pues es un gran movimiento ¿no? en, el, en la imagen que se está viendo. Este, este telescopio tiene, tiene un problema, que eh, tiene aberraciones, tiene aberraciones de, en la imagen, lo que se llama, por ejemplo, la, la coma. ¿Qué es eso de la coma? ¿Qué es eso de la coma? Pues la coma es que eh, es una aberración cromática de algunos sistemas ópticos. Y es porque las lentes o los espejos tienen un efecto que crean. Eh, que además de que se ve, por ejemplo, la estrella, se ve como en un color diferente A lo mejor un rojo o algo así Se ve como una rayita, una especie de coma En uno en uno de, de, de los lados, ¿no? Eh, es una propiedad de los espejos eh, parabólicos y, y es una propiedad que a veces es, es difícil A veces es, es difícil de, de, de resolver Tienen, por ejemplo, eh, el Maxutov, el Richard Christian El Barlow tienen esta, este, este efecto, ¿no? Eh, pues el Richie Kretien no, perdón, el, el está pensado para eliminar la coma, ese, ese, ese efecto de coma que, que, que sí que tiene, el que acabamos de explicar que es el Maxutov el Richie Kretien lo que tiene es eh, dos espejos pero colocados de forma diferente justo para eliminar esa coma de hecho es un, es un tipo es un tipo de, de Kassengray de telescopio Kassengray ¿no? eh, otro telescopio que hay que la acabo de ahora es el Cassegrain, en el cual tiene pues en el fondo un espejo igual que, que el Maxutov, tiene otro espejo, pero tiene en vez de mirarse al final al final del primer espejo igual que el Maxutov tiene llegando, llegando hacia la parte final un espejito que tira de lado la imagen y se ve por el lateral, vale, ese es un Cassegrain. Bueno no sé si os he liado mucho. Eh, cuando uno entra en una tienda de telescopios puede ver unos esquemas en los cuales va viendo el recorrido de la luz en los tubos de los telescopios y puede ir entendiendo eh, qué recorrido hace la luz en cada uno de ellos. Y eso es muy importante, pues por ejemplo, a la hora de escoger un telescopio. ¿Teles satelitados mucho? Un poquito. ¿Un poquito? Bueno. Lo de reflectores, transmisores y mixtos, eso sí. Sí, eso sí. Vale. Y luego radiotelescopios, que en vez de luz usan ondas de radio. Pero eso para así que no...
7: Para allá, para, para, para
10: si le da
1: Buenas noches, Marta. ¿Cuántos Marta, well you? I am
11: 7 years old.
1: Marta, tienes 7 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia? ¿Es
11: un torpedo?
1: ¿Pero a qué torpedo te refieres? ¿A los de los barcos?
4: Eh...
1: ¿Qué? Dime, Ruth.
11: ¿Un torpedo por casualidad no será algo que se utiliza en plan, una arma para las guerras?
1: Claro. Mira, a ver, es un arma para las guerras
11: ¡Qué eh, lista que estoy!
1: En diálogos con la ciencia eh, Nos parece muy triste que haya guerras Nos parece muy triste que se, que se investigue En el tema armamentístico Vale, que está pensado para matar a personas Eso es muy, muy, muy triste eh, Estamos completamente en contra Fundamentalmente de, de las pistolas Las pistolas están pensadas para matar a personas No se usan para caza ni para ninguna otra cosa Estamos completamente en contra de las cosas que están pensadas para matar a personas. De aquellos inventos de medicina pensados para matar a la gente, estamos completamente en contra. De aquellos inventos para matar a la gente, estamos en contra, ¿vale? Entonces yo te puedo contar muchas cosas de torpedos y todos los tipos que hay, la historia de los torpedos y todo eso, pero estamos en contra. Y dirás, qué curioso que, que un militar, claro, tú sabes que yo era militar, ¿qué soy yo? ¿El comandante? Eh... <risa> que curioso que un militar esté en contra de la investigación en las armas, sí, pero es que es así, o sea, eh, el militar lo que busca es la paz, ¿vale? Eh, por desgracia vivimos en un mundo muy complejo, en el que no todo el... ojalá, ojalá, todo el mundo fuese bueno, y no hiciese falta ni armas, ni ejércitos, ni nada, pero por desgracia vivimos en un mundo muy complejo, ¿vale? Y vamos a hacer un mundo mejor, ¿vale? Vamos a hacer un mundo mejor tenemos que intentar conseguir un mundo sin guerras. Hay guerras porque la gente tiene intereses económicos en ellas. Y eso es muy triste. Que haya gente que produzca guerras para ganar dinero. Vale, eso es muy, muy triste. Pero ¿es así? es así.
11: ¿Cómo es eso de que ganas dinero tirando bombas y afectando a, a otros países?
1: Pues es muy triste. Es algo muy complejo, pero ya lo inventaremos. vale. Tiene mucho que ver con eh, muchas cosas... Eh, desestabilizar a otros que uno entiende que es el enemigo y todo eso. Eso está muy, muy mal. No, no te voy a contar los torpedos, ¿vale? vale Te voy a contar muchas cosas de los torpedos y su historia y todo eso, pero no, no te la voy a contar. ¿Vale? Porque además yo soy de la Armada, conozco bien la historia de los torpedos y conozco bien los tipos que hay y todo esto. Es muy triste. Es muy triste que se inventen armas para matar a personas. Eso es muy, muy triste. ¿Vale? Dime, Teresa.
10: Que
11: yo, yo creo que es... que se... Que, que sé lo que ocurre, cómo ganan dinero. Eh, matando a los demás, cogen, van a las casas que están ahí libre y cogen su pues dinero. Pues, por ejemplo,
1: ¿no? Si son son, son para, para conseguir mineral, para conseguir explotar a gente, para conseguir desestabilizar zonas para obtener beneficio económico de, de muchas cosas. Aquí en Diálogos con la Ciencia hay una cosa que decimos muy importante y es: si queremos, mañana, pero mañana es mañana, no, no el día de mañana. Mañana puede no haber guerras y no haber hambre en el mundo. Pero a la gente no le interesa. Vale. Pero mañana, mañana, mañana puede no haber hambre en el mundo. Pero mañana es mañana. O sea, hoy, a fecha de hoy tenemos recursos de sobra para que no haya hambre en el mundo. Pero no le interesa, económicamente hablando. Y eso es muy triste. Nosotros que somos cristianos, tenemos que tener en claro que dijo Cristo y la importancia que dio Cristo a la vida de todos. Todas las vidas son igual de dignas. Todas las personas son igual de dignas Todos somos hijos de Dios Hombres, mujeres, altos, bajos, guapos, feos, inteligentes, tontos Jóvenes, viejos, todos somos hijos de Dios Y todos tenemos valor No deberían existir las guerras Dime, dime, Marta
11: Y también hijos de Jesús,
1: ¿no? De Dios, hijos de Dios No hijos de Jesús, somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios o sea, lo hablaremos otro día, la Santísima Trinidad, eso es muy complejo. Eso preguntárselo a los sacerdotes, que son los listos. Dime, Teresa.
11: Que eh, los festivalísimos, hay uno que es bajito, pero igualmente le tratan igual, claro. se llama Ocho.
1: Claro. Porque bueno, si pues nada, despedidos niños.
10: Adiós. Adiós. Mm. Sí.
6: Sí.
1: Y Alfonso Carrascosa presenta la sección Católicos y Científicos. Disfruten de ella.
12: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Severino Rodríguez. Severino Rodríguez, además de sacerdote de la Iglesia Católica y fraile religioso Agustino, perteneciente, por cierto, a la provincia agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, Severino Rodríguez, digo, fue físico. ¿Eh? Se licenció en física en la Universidad de Barcelona y dio clase en un porrón de centros agustinos de enseñanza. Porque el conocimiento siempre ha sido algo considerado de interés por la Iglesia Católica y sus órdenes, en este caso los agustinos. ¿Y por qué? Pues porque por las obras se puede conocer al Creador. Esto es una frase, eh, una idea, como queráis llamarla, pues que impregna muchos párrafos del Nuevo Testamento y muchísimos párrafos del Antiguo Testamento. Es decir, de la revelación, es decir, de lo que Dios nos ha contado acerca de su persona a través de hechos concretos. Por lo tanto, se ha dado en hablar, se ha convenido en hablar de algo que quizás os suene, porque, bueno, entre otros yo, un servidor, os lo he dicho muchas veces, que es la matriz cultural cristiana. ¿Qué es lo que explica que en Occidente el conocimiento, la ciencia, la universidad, haya tenido el desarrollo que ha tenido frente a otros lugares de la Tierra? Que vaya que esto no es casualidad. Que esto no es que... Eh, pues fíjate, aquí es que ha pintado en bastos y allí en copas. Pues no. Eso se debe a que siempre ha interesado el conocimiento en la Iglesia Católica porque a través de él, decía Ibáñez Martín, cofundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro de la entonces Asociación Católica Nacional de Propagandistas, don José Ibáñez Martín, que vana es la ciencia que no aspira a Dios por lo tanto, queridos oyentes el caso de Severino Rodríguez este fraile agustino físico del cual os estoy hablando, pues no es una novedad más que para aquellos que se empeñan en extirpar del fenómeno de la aparición de muchos científicos que han sido en la España contemporánea digo extirpar de sus biografías el, el aspecto religioso porque si se hablara de la totalidad de las personas que han hecho ciencia en España en el siglo XX, eh, muchos se sorprenderían. Como se dice ahora, muchos alucinarían en colores. Porque la mayor parte de los científicos del siglo XX español, pues resulta que somos católicos. Y no digamos en siglos anteriores, donde no había otra cosa que católicos en España. Pues es que sea así. Eh, si algo demuestra la historia de la ciencia en España, es que la ciencia y la fe son compatibles. Hombre, y si no, pues eh, yo qué sé. Salimos de la celebración o conmemoración del 800 aniversario de la fundación de la Universidad de Salamanca. ¿Quién fundó la Universidad de Salamanca? Ahí lo dejo. ¿Y la Universidad eh, de Alcalá? que la conmemoramos, me parece que fue en el 17 o bueno, en el 18 quien fundó esa universidad, esa maravillosa universidad, pues el Cardenal Cisneros. Y así podíamos seguir, y así podíamos seguir, pero, permitiendo que vuelva un poco sobre Severino Rodríguez, este Agustino que se licenció en física, en la Universidad de Barcelona y, después de licenciarse, se puso a dar clase. Bueno, él, en su, digamos, eh, carrera religiosa, escaló algunos puestos de mayor responsabilidad dentro de la provincia agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Fue, entre otras cosas, rector y vicerrector del Seminario de Valladolid, ¿eh? la casa más importante de la provincia de Filipinas. Fue el director del Colegio de Calatrava, en Salamanca. Fue definidor provincial con residencia en Manila y subdirector del Colegio de Zaragoza. Estos cargos cuentan sus biógrafos que los desempeñó con, con máxima humildad y prudencia hasta su muerte. Entre 1914 y 1923, Severino Rodríguez publicó asiduamente sus artículos científicos en la revista España y América. Después de terminar sus estudios civiles y eclesiásticos, fue enviado por sus superiores, como profesor de matemáticas, al colegio establecido por la orden en Alemania. Algo que hizo por obediencia. Aprendió alemán. Todas las nuevas corrientes pedagógicas. Ojo, aquí abro un paréntesis. Otra mentira del laicismo es que, en cuestión de pedagogía en la España contemporánea, nadie más hizo nada que la institución libre de enseñanza. Mentira. Y tendré oportunidad de demostrarlo con hechos concretos. Mentira. O sea, que no os cambien el agua, que no. O sea, que si ha habido una institución a lo largo de la historia, en España sobre todo, pero en el mundo, ¿eh? interesada por el desarrollo pedagógico y por transmitir y transferir el conocimiento a las nuevas generaciones, esa institución ha sido la Iglesia Católica. Por favor. ¿Eh? Y en España, en el siglo XX, el desarrollo pedagógico no fue en absoluto monopolio de la institución libre de enseñanza que por cierto no era precisamente no religiosa. Sí es verdad que ciertamente algo anticatólica, pero no era ni mucho menos no religiosa, ni Francisco Género de los Ríos, ni Cosío, ni Jiménez Fraud, eh, ni María de Maeztu ni etcétera, 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 eran personas religiosas. Muchos de ellos eran católicos practicantes que sufrieron un exilio interior anterior al de la Guerra Civil en virtud del cual no se manifestaron católicos porque para trabajar en obras, eh, digamos de alguna manera, inspiradas o controladas por gente afín a la institución libre de enseñanza, si decías que eras católico y ver fuera. Porque eso sí, eran laicistas. Eran laicistas, ¿vale? Severino Rodríguez. Sigo comentándoos cosas de su vida y vamos terminando. Fue durante tres años profesor de las asignaturas de álgebra, tigrometría, física y química, en el Colegio de Segunda Enseñanza de Nuestra Señora de la Encarnación de Llanes donde conoció a otro científico católico, Agustino, el padre Luis María de Unamuno, micólogo vasco y gran especialista en flora microscópica, encargado de impartir las ciencias naturales en los centros educativos de Tapia, de Casariego y Llanes, durante 20 años. Y que, en 1936, el padre Luis María de Unamuno fue detenido en Madrid durante la persecución religiosa. Y no lo fusilaron porque demostró que mantenía correspondencia con científicos soviéticos. Toma ya, chúpate esa mandarina, querido oyente de Radio María. Diálogos con la ciencia, católicos y científicos, Severino Rodríguez. Es decir, se libró de que lo fusilaran el padre Luis María Unamuno porque tenía correspondencia científica con soviéticos. Fijaros la estrechez de miras de la gente que quiso fusilar al padre Luis María de Unamuno, ¿eh? Frente Popular, y la amplitud de miras del padre Luis María de Unamuno, que se carteaba con científicos ateos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas. Socialismo. Nacionalsocialismo Hitler, socialismo Stalin-Lenin. Asesinatos a porrillo. A porrillo, de científicos incluidos. Mirad lo que yo he escrito en internet sobre el caso Lisenko. El energúmeno este. Leerlo, leerlo, porque os va a interesar. Muchos agustinos no tuvieron la suerte del padre Luis María Namuno, ¿eh? Y ya os voy a ir hablando de ellos. Y son mártires de la Iglesia Católica. Es así, es así. al Frente Populismo, en tres años, eliminó más científicos que la Inquisición en toda su historia. En 1915, Severino Rodríguez fue designado primer archivero y después director del Observatorio Meteorológico del Colegio de Madrid. Forma parte del comité local para la preparación del V Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias celebrada en Valladolid de 1500, en 1915. Severino Rodríguez, un agustino, preparó un congreso científico en 1915. Por favor, por favor. ¿eh? O sea, Ángel Rodríguez estuvo presente en la sección de Astronomía, en la sección de Filosofía Marcelino Arnaiz, en la de Ciencias Naturales Agustín Barreiro, todos ellos agustinos. Todos ellos agustinos. ¿Mm? Todo esto y mucho más. Se cuenta en el magnífico estudio de Diego Quijada Álamo. Titulado Magisterio, Ciencia y Fe. Semblanza biográfica de un científico agustino de la provincia de Filipinas, Severino Rodríguez, nacido en 1879 y muerto en 1956. Severino Rodríguez, Severino Rodríguez, ¿eh? eludió, El asesinato de milagro. Así es. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte. quienes Fallecieron. Siendo científicos. A manos de gente que hoy nos quieren hacer creer que respetaba la actividad científica. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes, para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Bueno, Luigi, ya tenemos que terminar el programa de hoy. ¡Oh! ¿Por Yo quiero más. Nos queda muy poquito tiempo. Si hay algún oyente que sea Vile el Niño, puede llamarnos, porque nos dé tiempo a una, a una llamada, quizá dos. Nuestro número es el 91... 005 9419, Pero tiene que ser muy, muy, muy rápido. Un oyente que nos llamase al 91, uno 94, 19. Y, bueno, pues mira, mientras
2: esperamos la llamada, fíjate tú que yo estaba pensando en qué interesante Erenia Trillo, que nos ha hablado de la relación del arte y de la ciencia. Yo estaba pensando en todo ese arte saqueado a la iglesia saqueado en las sacristías, saqueado en las catedrales. Es que es impresionante la cantidad de obras de arte que llegan a las a las salas de subasta, cuyo origen pues es la desamortización de 1835, cuando de repente cientos y cientos de obras de arte pues pasaron de los conventos de religiosas contemplativas a estar en las, en las casas de subasta. Yo fijé tú y he seguido el, el, alguna algún... vez, mira, Tuve el honor de seguirle la, la pista a un Goya, a un Murillo, y no sigo porque
1: podría porque, ser indiscreto. Porque se, porque, se nos, porque, se nos acaba, porque se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con señor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta con esta pequeña oración. Y que además
2: escuchan todos nuestros queridos hermanos de Hispanoamérica, porque está en algunas de las radios madías de al otro lado del charco, también lo transmiten.
1: Y les dejamos con este catecismo, con esta pequeña oración, Señor, dame una sabiduría como la de Monseñor Munilla, y, y una, voz, bueno, es, dame una voz como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten gracias por habernos regalado estas dos horas que nosotros también se las hemos querido regalar a ustedes por haber compartido con nosotros y, estas dos horas y no gracias falte. también por sus donativos que mantienen viva esta radio no nos olviden sus oraciones recuerden que estoy preparando oposiciones y necesito sus oraciones muchas gracias, buenas noches